Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Estudio de grabación portátil. ¿Y sabes que la gente no lo ve? La gente no lo ve, pero tú sí lo ves, tío. Ya, yo veo el estudio de grabación portátil que me he montado aquí. No, yo no... No, perdona. tú que estás ahí en medio de la playa. <risa> ah, claro, como la gente no lo ve, claro, vas a jugar con eso. Ah. Pero la pero, gente lo va a notar en nuestra voz. Ya, pero es que tú has robado un micro. Que, a mí. Que voy a robar. Que, a sí, mí. sí. <risa> Sí, sí, sobre todo a ti. Bueno, bienvenidos otra semana más a La Cantimplora, el mejor podcast de viajes, ya sabéis. Eh, justo delante mía tengo al señor Pablo Calvo, conocido como Diego Canine, Felipe Michael, eh, yo qué sé, Pablo Canine, no sé cuánta mierda más. Ya sabéis, su mierda, ahora siempre. Y, pero yo te he dicho que hables. Dame saludar a la gente que está, la gente esperando que le salude. Yo, cuando te he dicho, ¿Quién dirige hoy el podcast? Tú, pero yo quiero pues saludar. Yo... Para mí es más importante yo... los oyentes que tú. Entonces, oh. para, yo me debo a los oyentes. Entonces, yo, es salgo, yo los saludo. Eso es populismo. <risa> ya lo sé. Barato. <risa> para ti. <risa> Gratis. Bueno, venga, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy en Estambul. Estambul. En Caracoy, en un barrio de Caracoy en Estambul. Llevo aquí una semanita. Y ah. muy guay. Me, me gusta mucho Estambul. Conocía Estambul, pero había estado en pandemia. Y uh -huh. había, ¿cómo se llama esto? Confinamiento para los turcos. Entonces, eh, no había turistas, no había turcos. Iba yo solo por la calle. Las casas muy bonitas, pero, pero no vi Estambul realmente. Y ahora estoy viviendo el, el Estambul verdadero. Y está guay, mola. Es una locura. Eh, es, no sé, muy interesante. Me esperaba otra cosa. También estoy en un barrio que no es tan turístico. Aquí uh -huh. es un barrio más de gente local, aunque sé que hay algunos turistas, yo entre ellos. Eh, he estado en la parte turística, la típica de la mezquita y todo eso, bla, bla, bla. Y eh, no me gustó mucho, pero, o sea, es guapo los edificios y eso, pero un poco agobio con, con los turistas y con la gente. Y esta parte que es más, más local, muy chulo, muy interesante. Bien, bien, está bien. en la parte asiática. Eso está guay, conocer, eh, conocer el lugar. Mola porque estás aquí y coges un barquito y dices, me voy a Europa. Y cruzas el Bósforo y te vas a Europa. Y no, nada, pues me vuelvo a Asia. Y estás aquí entre, entre Europa y Asia saltando de un lado para otro en el Bósforo. Hay, hay barquitos, un montón de barquitos, como si fueran autobuses que te cruzan de un lado para otro. Ah, mola. Bueno, sí. algún día iré. Ya veremos. Sí, es recomendable. Otro pendiente que tengo. Sí. Bueno, y nada, y aquí el que habla delante del micrófono, pues el otro Pablo, Pablo Adrover, más conocido como Adro, del canal Mundo Adro, y que hoy, me vais a tener que disculpar, pero hoy vengo muy espeso, así que hoy se me puede perdonar un poco todo. ¿Dónde está la novedad? Deja de perdonar, normalmente vengo siempre hábil, eres tú el espeso. Ay, bueno, bueno, bueno. Oh, bueno, 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 bueno. bueno. <risa> Bueno, eh, pues nada, yo estoy en México, yo sigo aquí en México, es lo que hay, estoy arreglando mi combi, así que paciencia, creo que esto no va para largo, de momento ya está pintada. Sí, está pintada. Ya está pintada. No, 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 ¿No la has visto? Ah, sí, verde, así pocho. No, calla, hombre, que eso la gente no lo sabe aún. Hombre, si lo he visto en Instagram. No, en Instagram no lo has visto, es imposible. ¿Y dónde lo he visto? Te estaré mandando una foto yo, joder. Ah, pues será eso entonces. Vaya spoiler, luego te voy a poner un pitido. Es pip. Pero de aquí a que salga esto, la gente no lo va a ver. 
Eh, no, no lo sé, no tengo, no tengo ni idea. Ya veremos. Vale. Mis suscriptores más aferrimos si lo saben, que ya, ya se lo he contado, ya, lo, ya han visto una foto. E igual en, el, en, la, en la newsletter lo he visto. En la newsletter, sí. Ahí está. Ah, pues ya se sabe. No, pero solo lo saben los privilegiados. Que privilegiado puede ser cualquiera que se suscriba a la newsletter de Mundo Adro, ¿sabes? Pero... Yeah, yeah. <risa> que la gente no sabía que es un club que tenía que, hay que pagar para entrar, ni nada de eso. Yeah. Bueno, eh, dicho esto, ¿es posible que hoy tengamos una llamada? <risa> ¿O no tenemos eh, llamada hoy? Eh, pues no lo sé. Mira, a ver tu teléfono, está sonando. Eh, hostia, es que es muy espeso para hacer hoy una llamada de ese tipo tío. Sí, porque otra vez más no lo hemos preparado <risa> Bueno, pues que ya está, es lo que hay La semana que viene lo, lo hacemos O la otra, sí, la otra. Este, este podcast está patrocinado gracias a nuestra increíble y queridísimos amigos de Zalmacaldú, tu seguro camper no solamente camper, también para tu vehículo clásica, moto clásica, carro, zeppelin, eh, tan, tanque, que está muy de moda últimamente también, lo puedes sí. asegurar con Salva Caldú, en fin. Y transbordadores eh, espaciales también, ¿eh? Transbordadores espaciales, sí. sí. De hecho, el otro día estuvimos hablando con... con esto, Elon. ¿Cómo se llama? Elon. Con Elon. Elon para los amigos. Y nada, dice que estaba muy contento con el seguro, en fin, que es la hostia. Sí. Ellos van... <risa> van <risa> Van, eh, ¿Cómo era? Carlos y Maribel van, a, van con la grúa ahí arriba al espacio. Tienen, para, eso, para eso creo que tienen contratado a, a, un, a un alien. Sí. Sí. <risa> Yo solo estoy viendo la cara del invitado de hoy en plan, madre mía, ¿a dónde mierda se ha venido? <risa> tienen contratado a un extraterrestre que está sentado en un satélite. Sí. Eh, ahí, ahí sentado mirando. Y cuando lo llaman, pues va. Eso, eh, de hecho, está, hace trabajo de funcionario casi. Está ahí vigilando, sí. en plan, a ver, hace falta, no hace falta. Sí. Pero, bueno, con... pero espera, que ahora cuando empiece a ver los vuelos a Marte y todo eso, cuidado, ¿eh? Sí, 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 sí no, no, no. Bueno, porque, tiene hay, trabajo. porque tú pinchas aquí en una carretera y te paras en la cuneta y eso, pero claro, tú pinchas eh, yendo a Marte. Imagínate <risa> que liada. Imagínate. <risa> gente que liada, ¿qué Tengo que parar ahí en medio, sacar claro. la que cuida. Cuidado que si, el gato no se te escape, porque ahí, como no hay gravedad, se te puede escapar y la has perdido para toda la vida. ¿sabes? Claro, es que si pinchas y llevas inercia, eso no, no hay que lo pare. Claro, Entonces, sí. a, ver, a ver cómo cambias tú la rueda ahí. Vas Sal a afuera, no, y acabas no, en Venus. Y hay que tener mucho cuidado, sí, hay que tener mucho cuidado. Ya sabéis, eh, si estáis en el espacio, acordaros de atar las herramientas al cinturón, que si no, luego se van y ya no las recuperas. Eh, consejo era... consejo <risa> patrocinado por Salva Caldú. Oye, un chiste de Venus, ¿cómo era? ¿Cómo era? Eh, corre. Eh, ¿Eran dos que van a Venus? ¿No, ¿Cómo era? Bueno, escúchame, cuando te lo sepas, lo cuentas. Eh, vamos a presentar. Ah, mira, mira, ya está. está están dos así mirando. Están dos en la Tierra viendo el cohete que va a Venus, que está, uh -huh. el cohete está asegurado con Salva Caldú. Uh -huh. Y dice: Mira, mira. Un cohete y va Venus. Y del otro, corre, corre, vamos a escondernos. Pues mira, este, este me ha gustado, fíjate, este te lo voy a permitir. Este no lo voy a cortar en la edición como hago normalmente con tu chico. Bueno, como me que este podcast hoy dure una hora, 
eh, vamos a la siguiente sección que es presentar al invitado. A ver quién viene hoy a pasarlo mal a la cantimplora. Y hoy, en la cantimplora, tenemos un gran tipo. Eh, no porque sea muy grande, porque no es, no es muy alto, pero sí es muy ancho, de fuerte. Porque, joder, es que estoy, estoy, entrando, estoy entrando muy mal, ¿eh? Yo iba a decir, por, yo no se le ve, no se le ve tan, tan gordo en la cámara, digo, pero bueno. No, 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 no de, de fuerte porque es un bombero de los fuertes. Porque Ajá. están los bomberos flacuchos y los bomberos fuertes, los que te cambian, eh, eh, un... no cambian nada, momento, los momento, que te arreglan momento, la casa un momento, así, un momento, un momento, con, la, un momento. con las manos. Perdona, perdona para, páralo todo, páralo todo. <risa> Me estás queriendo decir que hoy has traído a un bombero a la cantimplora, tú sí. siendo bombero, vais a estar hablando todo el rato de cosas de bomberos. Sí. Esto va a ser un coñazo de podcast sí. hoy. Sí, vamos a hablar de cosas de bomberaco. Con la cantidad de cosas que tengo que hacer yo y tengo que aguantar a dos es un bomberos. Bo es, un bom hoy. es un bombero aventurero. Es un bombero aventurero que lo conocí en el año 2015 en el viaje a Cabo Norte en bicicleta. Sale en el libro de Expedición Cabo Norte y desde entonces pues somos buenos amigos, grandes amigos. Con todos ustedes, Héctor, no sé cómo se apellida, de Traveling Keka. ¡Bien! ¡Bien! qué entrada! ¡Qué ganas tenía! ¡Joder, qué entrada! un poco ahí! ¿Qué tal, Héctor? Bueno, muy buenas, chicos. Pablos, muy buenas. Eh, presentación apoteósica, ¿eh? Sí, no es el apellido, anda, que también. Joder, Hernández, si Hernández. Hernández, Clown, Hernández, claro, claro. Claro, sí, sí. claro Hernández, joder. Es que no me salía. Estaba pensando sí. en Fernández, pero no decía, no, Fernández no. Es. Más conocido en redes como Héctor Overland, ¿no? Héctor Overland, claro. Es el nombre que tienes tú metido en la cabeza. Claro, no, yo en, en el móvil que te, que, Héctor Queco creo que te tengo puesto. Héctor Queco. <risa> ¿En serio? Keiko, no bueno. sé que tengo puesto algo así. Sí, sí. No, espera, o, o, o Bomberaco, o, o a ver cómo te tengo. No, Héctor Overland y un camión de bomberos tengo. Exacto. Mira, ahí lo tengo. Ahí no sé si se ve. Bueno, se ven ellos, pues, pero no, pues la gente tengo, de, de tengo casa no va a ver. Keka, tal cual. ¿Cuándo empezamos a hablar de cosas de bomberos? ¿Ya? ¿Ahora? Ya. Joder, pues, madre mía. ¿Qué, qué, qué, qué récord te gusta más? A mí 45. ¿Querés de 45? ¿Cuál era tu preferido? A mí, a mí el de 90. Así, gordote. Bueno, en estos momentos estáis escuchando a dos bomberos hablar de sus mierdas. De bueno, dale. El resto de humanos no entendemos. Bueno, Héctor, eh, aparte de bombero y viajero, eh, es un súper experto en aventuras 4x4. Tiene pues no sé, toda la vida de años de experiencia en, en vehículos 4x4, en viajes en vehículos 4x4. Eh, fue la primera célula, pick-up célula de España, construida en España y, y que había en España, yo diría, eh, era de Héctor y ahora tiene otra, diferente. Podría y... ser, podría, podría ser, es un dato que no que sí, manejo que no digas, podría, con que sí, que digo, Lo aseguro, sí, sí, yo, claro. lo aseguro sí, sí, sí. yo con mi sangre. Es, 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 es. es. <ríe> Sí. Totalmente. La primera, fue la primera. Y, y muy guapa. Y ahora tiene otro cacharraco también. 4x4. Y van con su gatito, que se llama Keka, Catita. Uh -huh. Que por eso es Traveling Keka, porque es la Keka tra travel Traveliana. Viajando. Sí. La Keka viajera, ¿no? Sí. Gatita viajera. Ahí, ahí lo podéis encontrar en las redes. Sí. Y nos conocimos en, en República Checa, ¿era? Exacto. República, República Checa, Checa, por ahí, perdidos de la mano de Dios. Para los que hayáis leído el libro de Expedición Cabo Norte. Ahí al fondo del libro que salen unas fotillas, pues sale 
Héctor, sale María, que es su pareja, y sale Keka y sale el, el 4x4 que tenían por aquel entonces. Uh -huh. El amarillito. El amarillito, que estaba muy guapo. Qué pues guay. nada, Héctor, bienvenido al podcast. Bueno, muchas gracias por, por invitarme, chicos. Solo a ti primero. por aceptar la invitación. Es un, es un placer estar aquí con vosotros. <ríe> eh, para... Bueno, ah. bueno, ¿ya le das tú, Adro, o qué? Sí, que sí. Sí, venga, tú mismo. Vale. Eh, nada, que simplemente para empezar un poco y tampoco hacernos aquí un, mucho rollo, vamos a pasar a la siguiente sección que son las 5P. Entonces son cinco preguntas que te vamos a hacer, muy sencillitas, que hay que responder más o menos rápido. Las puedes pensar, pero... Lo voy a intentar, ¿eh? Vale. Sí, bueno, a lo mejor hay alguna no vas a poder, pero yo creo que en general... Hombre, Seguramente. Siendo bombero, yo creo que sí. Viniendo de ti, alguna no voy a poder responder, seguro. <risa> bueno, pasamos a la siguiente sección de las 5P. Vale, ya estamos en las 5P, gracias Rosalía. Y nada, vamos a empezar. Eh, tú tranquilo, ¿eh? O sea, no te, es, es fácil, es fácil, ¿vale? Vamos. Primera pregunta. Bueno, ahí to todas no son fáciles. T son fáciles todas, sobre todo la primera. Pero no tienes que estudiar, es sobre tu vida. Sí, o sea, sí. no, es sobre, no te vamos a preguntar cuál es la capital de Burundi. No, no son preguntas. Eso, eso, eso viene después. Voy a abrir el maps aquí ya. Por sí, sí, dale, dale. Venga. Bueno, ¿cuándo ha sido la vez que has pasado más miedo? Tic-tac, tic-tac. ¿Por qué siempre preguntáis eso? ¿Te lo han preguntado ya? Muchas veces. Pues ¿En ya serio? la respuesta entonces. Sí. Muchas veces, y sigo sin saber la respuesta, porque como han sido varias las ocasiones... Pues, di una, Hostia, la primera pues, que... Una, así que te... una, un incendio de un garaje, por ejemplo. Hostia. ¿Y pero por qué? ¿Qué pasó? Pues porque tú lo sabes, que un incendio de un garaje es como meterse en una gruta subterránea. ¿Qué era? ¿no? ¿Bajo planta? Hacer espeleo, sí. Y en vez de, de agua, pues tienes humo y la oscuridad, pues es la misma. Y bueno, pues es, es complicado, ¿no? Cuando no tienes muy claro ya dónde estás, que te has desorientado, pues la cosa se complica. No solo ni nada parecido, pero bueno, con, con un compañero dando vueltas ahí a un par de columnas con las mangas y tal, al final ya no tienes las cosas muy claras y tienes tus momentitos en silencio de hostia en el lío que me estoy metiendo. Así a, así a, a bote pronto es un poco la que siempre se me viene a la cabeza. Joder. ¿Cuántos coches había? Incendiados. En, sí. ese caso, en ese caso, uno solo. Ah, solo, caso, solo era uno. Sí, en ese caso uno solo, porque estaba contra una pared aislado, pero estaba la inundación de humo, era total. No era un ah, garaje claro. muy grande, ¿eh? era un menos uno, uh -huh. pero lo justo para estar inundado entero, un garaje antiguo con mucha columna y todo muy estrecho. Uh -huh. Y bueno, pues se, se aprieta un poco ahí la, la garganta. <risa> A mí me hace mucha gracia en las películas cuando hay incendios y entran en, en edificios que se ve, se ve perfectamente, ves, ven, hay llamitas por aquí y por allá y es como, claro. oh, estamos en el incendio. Claro. Y, ve, y ves perfectamente, pero en verdad tú entras en un incendio, te pones la mano delante y no te la ves. Exacto. O sea, es que al final siempre digo eso, ¿no? que, que las pelis se ve, pero es que si no, no se vería la película. Entonces, ya, claro. claro. Como, Hostia, un incendio, todo negro. Ya está, ya lo hemos entendido. Ah, qué bien. <risa> ya, claro, no, no tendría mucho sentido la película. Claro. Pero, pero en el subconsciente colectivo la gente piensa que entras en un incendio y que tú vas viendo todo perfectamente, pero no, no, es, sí. es entrenar a ciegas. Y muchas no, veces los entrenamientos que claro. se hacen son con los ojos cerrados, o sea, tapados, 
Y sí. dentro del parque o en edificios donde sea. Sí, con máscaras y... ciegas y es un poco la, la manera, sí. Sí, sí, sí. Así que... Telita. Las siguientes preguntas, Héctor, contesta cosas de bombero también. <risa> no sé, me he ido a, me he ido a, a ir por... Eh... Hombre, era, no, fácil, no sé. era fácil que cayeras ahí, ¿no? Claro, porque es donde más miedo he pasado, sinceramente. ¿Tú, tú cuántos años llevas de bombero? Eh, 21 he hecho esta semana, además. ¿Esta semana? Sí, sí. Justo Oye, y aparte, ya que estamos en, en, un, en un podcast de viajes, que obviamente aquí hablamos de todo, pero... Sí. Y en, con tu 4x4 ha habido algún momento que digas, hostia, aquí me la estoy jugando un poquito. Eh, sí. Pero es muy varios... prudente, ¿eh? yo diría que nunca. Soy de más, de más de, 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 más de prudente. Esa, esa prudencia tan alta ha hecho que a veces eh, no haya hecho cosas que debería de haber hecho, ¿no? Pero bueno, me, me puede la, la prudencia. Pero sí, se pasa miedo a veces porque sabes que estás en una situación comprometida, sobre todo por el, un poco el tema de, de las condiciones meteorológicas. Y al final, pues una subida que no es complicada, pues tú acabas sabiendo que la cosa se está complicando y te la estás jugando, ¿no? Entonces sí, hay varias, varias ocasiones, sí, sí. Claro. Y es que encima hay, hay una diferencia con, con los 4x4, entre comillas, normales, que mm. pues en tu caso, que es una célula, que es, un, que es camper, ¿no? Que al sí. final es en plan, hostia, es que no es... O sea, si el, si el coche se me va a tomar por saco, no es un 4x4... Que, a ver, que también es una pérdida grande, quiero decir, pero al final sí, que, bueno, joder, sí. que, es, que es mi casa, ¿no? Que aquí estoy donde estoy viajando, donde estoy durmiendo, donde estoy comiendo. Si como le pegue un golpetazo, el coche se me vuelque, es como se va a la mierda todo. O sea, sí, sí. Es, es sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, hay que jugársela, ¿no? A veces. Aventura. Sí, claro. Si no, no te diría gracia esta, ¿no? <risa> Venga, dale, Pablo. Siguiente pregunta. Dale. ¿Cuál ha sido la vez en tu vida que ha sido más feliz? Que tú recuerdes. Así. Wow, viajando sin duda. Seguro. Viajando sin duda. Llegando a algún sitio de los que no estaba previsto ni, ni, ni nunca pensabas que te ibas a encontrar eso en el camino. Y, y bueno, das con una situación concreta. No tiene por qué ser algo físico, no tiene que ser un paisaje, no tiene que ser... Pero de repente el, el guionista, ¿no? como dice alguno por ahí, eh, tenía algo escrito bueno para ti y tienes unos momentazos de felicidad tremendos. A vosotros os ha pasado lo mismo, vamos, no me digáis que no. Sí, 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 sí. ¿Te recuerdas alguna en concreto? Eh, pues cosas a lo mejor con poca importancia, poco, poco significantes, ¿no? Como que de repente, no sé, pues eh, la cosa se, se pone mal, empieza a llover, ya no puedes ir donde querías, decides quedarte en un pueblillo, te metes en un bar de no sé quién allí, eh, encuentras gente, te ponen una cena maravillosa y no sé, eso te puede dar una felicidad más grande que llegar a un glaciar y un momento dado, ¿no? Para mí sí, Totalmente. Eh. son cosas sí, así sí, pequeñitas sí. que de repente dices, hostia, qué alegría de tarde, tío. Por lo mal que me estaba yendo todo, a lo mejor, ¿no? Sí, de pasar de estar en la mierda a, a, sí, sí. a, a mejorarlo un poco con el contraste que tenías antes ya... A un tío que encuentra un puente en una tormenta, ¿no? Y, y le da tiempo hasta para hacer un vídeo y todo. Sí, sí, pero sí, es, sí, es cierto que a veces simplemente con, con eso que tú dices, ¿no? De repente entras a un bar, te sientas, estás calentito, te tomas algo y dices, joder, qué felicidad absoluta, ¿no? De, hace un momento estaba pasándolo mal, con, lloviendo, tal... Y... Exacto. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Qué guay. Bueno, siguiente pregunta. Esta, esta pregunta es la más profunda de todas, entonces entiendo que a lo mejor tardes un poquito más en, en contestar, pero no pasa nada. 
Si fueras una caca de animal, ¿de qué animal serías? Eh, pues de un rinoceronte, a lo mejor. Esta es nueva. Sí, sí, por eso de salir ahí desperdigado y... Ah, que hacen así con la cola. Exacto. Yo creo que es como los hipopótamos, ¿no? Son los hipopótamos. Un poco lo mismo. Pero un hipopótamo no es lo mismo que un rinoceronte, pero uno es de tierra y uno es de agua. <risa> Creo que le cambian la cabeza y el cuerpo sí es el mismo. Bueno, no sé, un herbívoro, ¿vale? Por el tema de que me dan un poco menos de asco también que, que la de los carnívoros. No, pero tienes que decir un animal. ¿Qué estamos un haciendo? Animal. Un rinoceronte. Rinoceronte, vale. Ok. Estás nuevo, estás nueva, ¿eh? Sí. Pues yo no sé cómo es, porque lo de la caca de las personas igual es de hipopótamo o es de rinoceronte. Es, yo creo que es de hipopótamo, ¿no? ¿No te suena a ti que es de hipopótamo? que el hipopótamo cuando caca hace... Sí, igual es hipopótamo. Sí, hostia, que pues estoy pensando que Hay casi que, que me gustaría ser caca de hipopótamo ahora, ¿eh? <risa> ahora, ahora mismo, en este preciso sí, momento. Ahora mismo. Ahora mismo. Claro, si claro. flotando en un río, plagado de cocodrilos, es una cosa interesante. Rinoceronte. Oye, eh, es que no tengo el teléfono aquí, Pablo, pero puedes investigar cómo es una caca de rinoceronte rápidamente en Google. Vale, voy buscando. Me consta Porque... que son grandecitas. <coughs> un Hombre, rinoceronte tiene que ser Tiene pinta. Tiene pinta. Todos buscando aquí excremento rinoceronte. Caca rinoceronte. ¿Habrá fotos? Ah, mira, tengo el móvil aquí. Me lo han pasado por dirección. Bueno, pues no sé. ¡Oh! 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 oh aquí un, hay aquí un vídeo. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, sale, no, no, <risa> escribid, escribid en Google. Eh, caca de rinoceronte, bajáis un poco y hay un gif ahí que sale como a chorraco. ¡Ay, Dios! O sea, muy guay. <risa> No sé por qué me ha salido eso, pero bueno, pensaba en un herbívoro y he dicho, bueno, no voy a decir una vaca ni un caballo, me voy a ir a tope no, no. Un buen chorraco, un buen chorraco. Bueno, vale. solo, solo para que la gente lo visualice, es una buena caca, así de claro. Vaya preguntitas, chicos, por cierto. Siguiente pregunta. Eh, Héctor, ¿qué es lo último que has robado? Eh... Hostia, unos tornillos. Eh, unos, unos, tornillitos, unos tornillitos, tío, porque necesitaba un par de ellos de una medida así, de esos que no valen nada. Y pregunté, creo que fue, en, ¿se puede decir la marca? Sí, sí. Creo que fue en el Leroy. Y pregunté, sí, yo, ¿Quién no ha robado tornillos en el Leroy? No, pero, ¿Quién el peso ahí? Quiero decir, me obligaron. O sea, mira, necesito dos de estos así, tal, este tamaño. Eh, no, 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 tienes que llenar la bolsa. Ya, pero es que no quiero una bolsa con 80 tornillos, necesito dos. No, pero tienes que llenar la bolsa y tal, si no, dos no te puedo eh, cobrar. Tiene que ser la bolsa un mínimo y por peso o algo así. Y digo, vale, pues ya está, no te preocupes. Me fui con dos de la mano y ya está. <risa> dos tornillos, tío. Oye, no sabía eso de llenar la bolsa. Sí, sí, sí. Me dijo algo, había un mínimo para el peso, el pesaje, no sé qué. Uh -huh. o yo entendí eso y para mí lo más sencillo fue... Yeah. Qué, qué, qué absurdo, ¿eh? Haberle dicho, pues da una bolsa pequeña y los lleno. <risa> bueno, una cosa ridícula. Te obligan a llevarte los tornillos si solo quieres dos, que lo sepáis. Bueno, no creo que, que quiebre el héroe por eso, ¿eh? Sí. Tenía que haber dicho que no robo nada. No, no. Aquí ah. nos gusta sí, la gente sí, que sí. roba. Gente mala, ¿no? <risa> la gente que roba. La gente que roba, no. La gente que lo, que lo reconoce. Porque hay gente que, que no lo reconoce. 
Porque roba a todo el mundo, Hombre. pero luego hay que reconocerlo. Claro. Hombre, claro, 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 así es. Con mayor o menor medida, nadie ha dicho, bueno, pues un coche el otro día. Hombre, ya. Siempre es gente, pues así, tonterías. Te imaginas, ¿eh? No, mi último 4x4 he robado. Pues mira, la casa está en la que estoy. Sí. Fui a Toyota y ras. Dice esto para mí. Bueno, última pregunta. ¿Qué sueño te queda por cumplir o qué sueño te gustaría cumplir que tienes ahí un poco en mente de decir, hostia, tengo esto pendiente y tengo que hacerlo en algún momento de mi vida? Joder, pues tengo una obsesión por recorrer el este hasta que llegue al mar, pero tremenda, pero no al mar más cercano, sino hasta que llegue a Japón, por lo menos. O sea, una sí. cosa, el este, atravesar todos los tan, 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 pero, uh -huh. vamos, no me lo quito de la cabeza, que hay que hacerlo al final, o sea, esto... Es así. ¿Y, hay, 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 ¿Y hay plan o qué? El plan lo hay desde hace muchos años, lo que no hay es oportunidad de, de ponerlo en práctica, pero... No hay fecha. Joder, pero el plan sí que, sí que lo tenemos, sí. Es un poco lo que más me, me llama, y bueno, a María también, ¿no?, ahora mismo. Más que África, más que Sudamérica, no sé, lo vemos como bastante accesible, que al final crees que está aquí al lado y dices, joder, si esto lo tenemos aquí, ¿no? Está más lejos de la realidad, pero... Así que nada. Sí. Es una idea parecida a la de alguno de vosotros dos, me parece, ¿no? Sí. Ojalá pudiera haberlo dicho yo antes, a ver si acertaba. Yo voy a decir ir a Kamchatka. Sí, bueno, es donde te he dicho, ¿no? Que ya te lo he dicho alguna vez. Hombre, sí, por eso, por eso. Que si lo hubiese podido decir yo antes, a ver si acertaba. Uf. Está jodido el tema ahora de ir a... Kamchatka sí, está ¿no? complicado, sí. Pero sí. bueno... Sí, sí. Eh, parte del viaje ese que quiere si sí, sí, se puede pero bueno sí yo esa, eso me flipa ir a Canchaca por la ruta de los huesos o alguna cosa así es eso, buah, creo que es el, el top sí, sí. Sí. yo desde que vi la, el programa este de de Lewa McGregor ah, exacto. El, exacto desde que vi ese, ese, ese documental esa parte que es en plan oh, ahí o sea, va con un trozo de la ruta de, exacto, de, los, de huesos. los huesos y es como, uf, qué pasada ahí por allí. Ahí dices, ¿Eh? joder, esto molaría. Algún día, ahora que tengo la sincro. Aventura, ¿eh? Ay, ay. Ya le puedes poner rueda grande, ¿eh? Para ir por allí. <risa> sí, joder, de, de, de camión, porque, madre mía. Sí, sí. sí. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Ya has pasado la prueba de las 5P. Así Va. que ahora nos vamos a la sección de la Vuelta al Mundo. Vuelta al mundo por fascículos. Bueno, pues bienvenidos a la sección de la Vuelta al Mundo. Eh, pues nada, esta sección básicamente eh, de lo que trata es de que cada capítulo estamos recorriendo un país diferente y después de yo os voy a contar rápidamente un poquito curiosidades del siguiente país. Este episodio nos toca Croacia y luego os voy a hacer un verdadero y falso de a ver si acertáis y quién gane se lleva a la Vuelta al Mundo. Pero primero os cuento un poco de Croacia, ¿vale? Bien, Croacia, mmm, oficialmente República de Croacia, está en Europa Central, la capital es Zagreb, rodeada por Eslovenia, Hungría, Serbia, Bosnia, Herzegovina y el mar Adriático al otro lado. Eh, tiene una población de 4 millones de personas. ¿Has dicho Montenegro? Eh, Bosnia, Herzegovina. No, Montenegro no lo he dicho. ¿Por? Que digas Montenegro también. ¿Montenegro también le da? Sí. Sí, Hostia, al sur, pues, ¿no? 
Sí, porque eh, la, la, el sur de Croacia, de la costa, está separado ahí un cachito. Eh, ah, sí, por... es verdad, tiene un, un trozo Y luego tiene que otro cacho que vuelve a ser Croacia y luego ya toca Montenegro. Eh, cierto, cierto, es verdad. Tiene un, un pequeño trocito ahí chiquitín de, de costa. Eh, bueno, cuatro millones de personas tiene el país. Está bastante bien. Poquita gente, hay espacio, me gusta. El PIB por cápita actualmente es de unos eh, 14.000 dólares y subiendo. En los últimos años está subiendo bastante, o sea, en pocos años ha pasado de no llegaba a 12.000, ahora está por 14.000, o sea, la economía está uf, a tope de power. Eh, seguramente mucha gente, eh, Croacia lo ha puesto en el mapa gracias a, a Juego de Tronos, que se ha hecho muy famoso últimamente, Dubrovnik. Está la gente ahí como, como loca porque era desembarco del rey en la serie. Tiene ocho parques nacionales, once parques naturales, dos reservas naturales y en total el 10% del país está protegido. Son áreas naturales protegidas, así que ni tan mal. Tiene diez patrimonios de la humanidad. O sea, es para verlo, son mogollón. Iba a ponerlas, pero es que son muchas y como mogollón de súper interesante. Merece la pena pegarle un vistazo. Eh, el sitio más alto de Croacia es el pico Dinara, de 1830 metros de altitud, aunque tiene picos de 3000 muy cerquita, pero no son suyos, pertenecen a Eslovenia. Y como personaje público así reconocido que todo el mundo conoce, Nikola Tesla era croata. Así que ahí tenemos un poquito ya de información. El de los coches. Tengo algo de historia, os voy a leer así rápidamente un poquito de, de historia, porque uf, esta gente, madre mía, telita. Pero bueno, desde la, desde la historia documentada, digamos, era territorio celta, de ahí pasaron a los ilidios, que era la tribu ilidia, entonces se, se llamaba como la región o el país ilirio, hasta que vino Roma, como siempre, tocando las narices, y dijo, no, pues esto ya es mío, y entonces pasó a ser provincia romana ilidia. Eh, luego hubo mucho follón. O sea, voy a, voy a resumir rápido, ¿vale? Pero entre los, eslovan, los eslovacos, los croatas, los ilirios, eh, luego empezaron los reinos, que es el reino croata de no sé quién. El primer rey croata que hubo fue el rey Tomislav, más conocido como Tommy, para los amigos, el rey Tommy. Y luego hay, hay un pitote de años, reyes y en los diferentes países que ahora hoy en día conocemos, que si ahora eh, Croacia está junto con Eslovenia. Que no, que ahora Croacia se une con no sé quién. Bueno, un pitote que no veas. Hasta que en 1918, ahí ya la historia empieza a sonarnos un poquito más, se forma la primera Yugoslavia. Eslovenos, croatas y serbios. Esta unión, o este, este país, digamos, eh, dura hasta el 41. Y del 41 al 45, como muchos recordaréis, es la, la Segunda Guerra Mundial. Y pasa a ser eh, un estado independiente croata dirigido por nazis, la cual, obviamente, la armaron. Si conocéis un poco la historia de los nazis, bueno, pues, eh, masacre. Se cargaron muchísima gente. De hecho, eh, no hay una estimación, no hay un número, porque no, porque se, no se puede, porque obviamente pues, hicieron lo que dio la gana, pero está estimado en que aniquilaron entre 250.000 y un millón de personas en esta región, entre judíos, gitanos, en fin, de todo. Cualquiera que no era, que era un poco diferente, taca, taca. Después de esto, cuando pues, el, todos los nazis se fueron a tomar por saco, del 45 al 91 fue la segunda Yugoslavia. 
y seguro que os sonará, porque pues aquí todos ya tenemos una edad, <ríe> todo lo que pasó de las guerras eh, de las guerras de los Balcanes, que son diferentes guerras, pero bueno, la que tocaba un poco más a Croacia fue porque en 1990 el parlamento croata de manera unánime dijo que se quería independizar y de hecho eh, hubo una, un referéndum popular donde el 90% de la población dijo que sí, que quería ser croata, que Croacia quería ser un, un país independiente y ahí empezó ahí empezaban las hostias. Porque entonces una minoría serbia junto con lo que quedaba del ejército popular yugoslavo empezaron a pegarse de hostias y en fin, estuvieron un, en guerra hasta que, eh, por suerte, en el 96, en este caso Croacia, porque las guerras de, de los Balcanes siguieron por otros lares, eh, Croacia pudo entrar como Estado, bueno, como miembro de Europa, no al 100%, porque tiene su propia moneda y demás, pero bueno, eh, desde el 96 ya están un poco más tranquilos, y lo he dicho, a la recuperación de la guerra ha costado muchísimo y demás, y los últimos años parece que ya, por suerte, va todo, está mucho más tranquilo, sobre todo desde que terminaron en general las guerras de los Balcanes que terminaron en 2001. Y aquí os he hecho una intro súper rápida de la historia de Croacia, ¿qué os ha parecido? Muy bien. Muy bien. Eh, una chapita, ¿eh? Esto que decías de la propia moneda, creo que el año que viene entran en el euro. Estoy pues están ahí, están, en, creo que están en, en, en negociaciones, sí. Hay un, no. hay un, hay un, un apunte interesante eh, que tiene que ver con, con el mundo del viaje. Marco Polo se le uh -huh. atribuye el nacimiento allí en, en Croacia. Ah, sí. El famoso Marco Polo, el de la Volkswagen Vito, el de la Mercedes Vito, ¿no? Eh, en la isla de Corchula, se supone. Dicen, dicen que nació ahí. Pensé que era de Venecia. Cuando ibas, bueno, me imagino que en Venecia le atribuirán el nacimiento, pero los se lo atribuyen a la isla de Corchula y tiene una plaquita y tal con su casa y... qué guay! Y todo esto. No, no sabía. Sí, sí. Cuando bueno, dijo eh, Pablo que iba un personaje tal, pensé que iba a decir de Marco Polo, Dios, tío. Ah, porque le, yo, es que yo también lo tenía asociado a Venecia, fíjate. Uh -huh. Pero es que también es cierto que Venecia, por ejemplo, eh, también estuvo, en el momento de los reinados y demás, también estuvo de hostias con Croacia. <risa> Entonces, sí. uh -huh. no te extrañe que a lo mejor en aquel momento, pues a lo mejor esa isla pertenecerá a Venecia y ya lo venecianos digan, no, pues, no, pues era veneciano. O sea, no, pues quién sabe, ser. vaya, hay mucha. Mucha historieta. Otro día, de con hecho, más tiempo, os, os doy la paliza de cuando yo estuve en la guerra de, de Bosnia, pero ya lo dejamos para. Eso lo dejamos ya para otro día. Vale, Hostia, no, no pues, sabía si lo querías me... contar, pero es momento de contar algo. Sí, sí, cuenta, sí cuenta. Yo, te, yo te diría que lo cuentes ahora, tío. Dale caña, claro que sí. Pues eh, yo estuve en el año 97 allí uh -huh. eh, con eh, una fuerza de estabilización de la OTAN y teníamos la base en Mostar, en Bosnia. Y sí que hicimos varios viajes a, a las costas eh, croatas y demás. Y eh, yo he tenido, no la suerte, porque no es la suerte, pero he visto, por ejemplo, Dubrovnik eh, con prácticamente todos los tejados eh, inexistentes, ¿no? Toda la zona monumental, uh -huh. todo. Si os fijáis, los tejados son bastante nuevos. O sea, empezaron a hacerlos en el año, pff, a lo mejor, 98, 99, 97... Y estaba absolutamente destrozado todo. Por eso, una de las eh, razones de que esté en tan buen estado monumental de conservación es esa, que tuvieron que rehacerlo todo. Dubrovnik, entre otras. O sea, Split, bueno, un montón de... Mostar también. De bueno, Mostar es de Bosnia, pero... Mostar es, es, de, es de Bosnia, sí. Pero bueno, estuve, bueno. estuve allí en Dubrovnik en el año 97. Y bueno, pues una, una película. O sea que... Una historia, 
para... ¿Años tenías tú contar. por entonces? Eh, 20 años, 21, por ahí. Estuve dos veces, bueno. estuve en el 97 y luego en el 99, ambas eh, con, con la misma unidad, ya fuerzas de estabilización, ¿no? Ya no es de, de nada en, en plan eh, de lucha armada, pero sí uh -huh. que se hacían eh, mucho convoy humanitario, mucha obra civil y, y todas esta, estas historias. Uh -huh. Así que nada, uno es tiene experiencia un con 20 pasado. años. ¿eh? <ríe> Tú ya lo sabías, ¿no? Ya lo habíamos sí, sí, sí. sí, pero no sabías si lo querías contar o no. Sí, bueno, no es, eh, es, es historia, ¿no? Y como justo Pablo ha hablado de Croacia, digo, joder, pues claro. es, un, es un tema interesante. Otro día que nos juntemos con unas cervezas, eh, os cuento más cositas. Sí, 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 además está pendiente esa cerveza. Perfecto. En Canchauca nos vemos. Hostia. Como la ¿eh? No, en el bar Canchauca que está ahí en... Ah, ahí, vale, vale. En Teruel. Ahí abajo de tu casa, ¿no? <risa> estás tú ahora. Sí. Bueno, pues después de todo este eh, conocimiento de, del país un poquito y de conocer la historia de Héctor, vamos a verdadero o falso. A ver si, a ver si sabéis tanto de Croacia como, como pensáis. ¿Verdadero o falso? Vale, vamos allá. ¿Verdadero o falso? Bueno, eh, pues Héctor, estos básicamente son varias afirmaciones que yo voy a decir, que pueden ser verdaderas o falsas, ¿de acuerdo? Concursáis los dos, pero tú como eres invitado puedes decir lo primero, Pablo tiene que aguantarse, y el que, el que gane se lleva la vuelta al mundo. ¡Oh, qué maravilla! El que gane no, el que acierte todas. Sí, claro, el que acierte todas, obviamente. Eh, la vuelta al mundo la paga Salva Caldu, así que bueno, ya luego ya habláis con él. De momento no ha ganado nadie la vuelta al mundo. ¿eh? De momento se va acumulando, el bote se está acumulando. Ahí. <risa> Hay ocho vueltas al mundo ya. Eh, Pablo, tomas nota, por favor. Sí, sí. Un vale, la perfecto. Venga, vamos allá. Bueno, en Croacia no pueden decir what o qué porque la Q y la W no existen en su alfabeto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. A ver, Vicky, ¿por qué es verdadero? Porque Héctor sabe mucho y él no ha dudado. Claro, no, no ha tardado ni dos segundos. Ha dicho, pues, vamos, no ha dicho, hombre, qué tontería, me preguntas, pues claro. Había dos opciones, ¿sabes? Ah, ¿no tienes ni idea o qué? Ni idea. No hay hambre. Ha sido un poco por una asoci asociación mía mental, pero vamos, no... Te lo he dicho con una seguridad. Ya, ya, sí, sí. Sigo, sigo pensando que es verdadero, ¿eh? Yo también, ¿no? Bueno, pues eso es verdadero, efectivamente. Ni, ni la Q, ni la W, ni unas cuantas más. Eh, a pesar de que el origen es un poco el mismo, ¿no? Viene de origen latín, pero hay, hay, hay diferentes letras que no, utilizan, que no utilizan en su alfabeto, pero tienen otras que no voy a decir porque son la hostia de complicadas. Uh -huh. En plan, chac, chuf, chac, y cosas así. Venga, seguimos. Croacia tiene más de 1.200 islas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. <risa> esto también va... O sea, vais así, vais a jugar a esto. ¿o qué? <risa> Verdadero. <risa> no, que tiene un huevo de islas. O sea, no sé si son 1.200. Tiene muchas. Yo no sé si 1.200, pero tiene muchas. Tiene muchísimas. 
Bueno, pues esto es verdadero. Toma. Concretamente tiene 1.240 islas. O sea, flipa, ¿eh? Sí. Brutal. Y la gran mayoría están, están despobladas porque son islotes pequeñitos y cosas así. Uh -huh. eh, venga, sigo. Los croatas inventaron las pajaritas. ¿Verdadero o falso? ¿Pajaritas de bebida o pajaritas de... Pajaritas de ponerte al cuello. De, de corbata, ¿no? Eh, yo aquí voy a decir que esto es verdadero. Sí, voy a decir verdadero también. <risa> Vaya dos, tío. Putos bomberos. <risa> eh, pues esto es falso. Flipado. Ah. A toda por culo la vuelta al mundo. ¡Hola! ¿Quién las inventó? ¿Lo sabes? Eh, eh, no tengo ni idea, pero esta información eh, tengo que decir que los croatas lo que inventaron fueron las corbatas. Hostia. Y no las pajaritas. Pero no sabemos si inventaron las, las pajaritas. No, no, no. No te flipes, no que no sabemos. las inventaron. No, no, que lo he buscado. Esto es información contestada porque esto es el verdadero y falso. ¿Pero has, has buscado quién inventó las pajaritas? Que sí, que no fueron los croatas, hombre. Que eso eh, fue hemos... después ahí por, por diseñadores inmovidas. Pablo, que hemos perdido, ya está. Mira, las corbatas eh, las inventaron porque formaban parte del uniforme del ejército que uh, llevaron uh, durante uh, 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 la... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ay, 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 a ver, a ver. La pajarita se originó entre los mercenarios croatas durante la guerra de los 30 años del siglo XVII. ¡Vamos! Los mercenarios croatas usaban el pañuelo de error del cuello para sujetar la abertura de sus camisas. ¡Vamos! O sea, ¡No vaya! ¡Vamos! ¿Es en serio? Héctor, que nos vamos de vuelta al mundo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Estos, estos dos. Sí, sí, sí. Soldados <risa> croatas. Pablo, va a volver a decir el otro Pablo. Puto bombero. <risa> Puto bombero, totalmente, tío. ¡Vamos! ¡Que nos vamos de vuelta al ¡Vamos! mundo! ¡Vamos! Entonces, vamos a ver, entonces, ¿y en qué inventaron? ¿Pajaritas o...? ¿Qué inventaron? O... <risa> lo estoy comprobando, ¿eh? Que esto todo... Esto es... ¡Búscalo, búscalo! Pues, sí. Sí, sí, sí. ¿Y entonces las corbatas me han engañado a mí? ¿O, o es que yo he leído al revés y soy así idiota? Puede ser que seas sí, idiota, de, sí. De varias, de varias fuentes y pone lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Uh -huh. Hostia, hostia estamos, estamos en el juego todavía. Buah, estoy súper nervioso, aunque sepa que es mentira. Pero... Sí, lo que pasa es que dice, dicen que, que era lo mismo, el mismo, la misma invención, sí. la pajarita y la corbata, como que nacieron igual, ¿no? Pero habla de la pajarita que... en concreto, ¿eh? Sí, habla de la pajarita okay. en concreto. Pues nada, lo damos como verdadero. ¡Vamos! Me como ¡Vamos! Mis, me como mis palabras. <ríe> ¡Hijos! <ríe> Hijos <ríe> Venga, seguimos. Eh, bueno, la iglesia de San Nicolás de Dubrovnik, junto con la Comisión de Cine Croata, se negaron a que en la serie de Juego de Tronos, Cersei Lannister saliera en pelotas por la calle. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Yo diría que verdadero. La iglesia siempre jodiendo las cosas buenas. Joder, pensamos medio, medio igual, ¿eh? Pues esto es... ¡Verdadero! Sí, señor. Muy bien. Pues efectivamente, aunque la gente que sea fan de Juego de Tronos, al final el rodaje sí se hizo, salió en pelota picada por todo Dubrovnik, eh, pero es cierto que al principio la iglesia dijo ¿Pero qué? ¿Estamos locos? ¡Pecado! Y entonces la... ¿Cómo era? La Comisión de Cine Croata... Pues dijo al principio que no, pero luego cuando lo vio y dijo, a ver, ¿estamos tontos o qué? Pues venga sí. para adelante, hombre. 
Igual vio una bolsa para... llena de dólares así. Sí, sí exacto. Se... <risa> Tampoco es que, no sé, que no se puede qué, toma, uno detrás de otro. Uf, <risa> sí, claro que se puede. En, en, vamos, desnuda y cuánta, cuánta gente va a ir desnuda. Sin problema. Sale el obispo si no hace problema. falta. <risa> <risa> Todavía está muy guay eso. <risa> Ay, Dios mío. ¿Cuánto nos queda ya para ganar el concurso? Una. Eh, os quedan, creo que tres preguntas, sino que, o sea, tres verdaderos o falsos. Vamos allá. La península de Istria es famosa por sus campos de naranjos y, de hecho, tiene el récord mundial de naranja más grande del mundo que pesa 1,31 kilos y se recolectó en 1999. ¿Verdadero o falso? Pablo, que tú has pasado por allí en bici. Por este tiempo, sí. Oh. A ver, hay eh... campos de naranjos ahí en todo el mundo. <risa> Yo voy a decir, a ver, hay muy buen tiempo, en Croacia hace calorcito y mucho sol. Es, esa zona es muy turística. Yo no sé si hay, hay espacio para... Que crezca una naranja tan gorda. Hemos venido a jugar. Yo voy a decir verdadero. Yo, yo voy a decir verdadero también porque es demasiado elaborada la pregunta, como para que se la haya inventado. <risa> Y... y la respuesta es eso es falso vamos a buscarlo así otra vez no bueno, en este caso eh, es falso pero sí es conocida la península de Istria por las trufas las trufas sí son famosas y sí, tienen, sí sacaron una trufa gigantesca de un kilo 31 gramos, 310 gramos perdón, en el 99 Así que si vais a Istria, aprovechar y comer trufa porque se ve que es además algo súper típico y gourmet de la zona. Tienen bueno. un, un plato típico de allí que, que es que te cocinan la trufa muy rápido y ¿sabes cómo se llama el plato? A ver cómo se llama, cuéntame. Trufas trufurios. <risa> es que ya, ya la veía venir. Tío. Eso te lo acabas de inventar ahora. No, es un chiste de algo. Pero no me acuerdo cómo era el chiste. Madre es que Pablo tiene, tiene una memoria especial para guardar chistes malos en su cabeza. No sé cómo Madre lo hace, pero es así. Ay. Pues, nada, pues ya no nos vamos a vuelta al mundo. Ya. De nada, Zalba Caldú, porque te, te acabo de ahorrar un pastizal. <ríe> bueno, sigamos. Los perros dálmatas son originarios de Croacia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Eh, ¿Por qué? ¿Listos? Porque, es Porque la el, perro es la, de, de, el perro es la mascota de los bomberos mundialmente conocido. También, también. El, la, el perro del Dálmata. Sí. Y por eso sabemos que es de Croacia, ¿verdad, Pablo? Bueno, efectivamente es por la, por la costa de Almacia. Uh -huh. eh, de hecho, se conoce la región de Dalmacia desde la época romana y lo de Dalmacia viene precisamente de una de las tribus originarias, junto con los celtas y los ilirios, que hablaban del metae, que era un, un idioma. Era el idioma del metae. Y de ahí fue al Dálmata, la, la zona donde estaba esa tribu era la costa Dálmata, y ahí viví, hasta que pues, empezaron nuestros perros, súper típicos de la zona. Uh -huh. Y de hecho, las primeras ilustraciones de perros dálmatas costan del año 1600. Así que lo tenéis. Venga, vamos con la última. 
la moneda. Antes hablábamos de la moneda, pues ahí vamos con la moneda. Croacia tiene su propia moneda, cuyo nombre es el nombre de una rata y es Mausi, con dos as, que significa rata. Las Mausis son las monedas croatas. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Yo, yo voy a decir verdadero para que gane uno de los dos. Porque si digo lo mismo que tú, <risa> ninguno va a ganar. Pues esto es falso. <risa> pero, pero... Eh, es falso, porque esto es falso tal cual. Pero sí es cierto que la moneda croata se llama cuna. Sí. Las cunas son las martas, que es una especie de, de roedor, ¿vale? Bustélido. Y resulta que esto viene porque antiguamente se, se negociaba con la piel de las martas. Entonces utilizaba como moneda de cambio. Uh -huh. Y de la cuna se hacía como la cuna, la piel de marta, total, ha evolucionado y entonces la moneda oficial se sigue llamando cuna, haciendo referencia a esas pieles con las que trabajaban antes. Y vale, te referías a la moneda, a la moneda oficial, no a, la, a las monedas de metal. A la moneda, a la moneda, cuna. Sí, yo he entendido vale, la, el nombre de la moneda y no me, no me sonaba. Sabía que era la cuna y digo, no sé. Claro, yo sabía que era la cuna, estaba ahí o... hace, hace unas semanas. Claro. Pero pensé que te bueno, referías a las monedas. Cuestión, porque, por ejemplo... Mira, escucha, no, 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 ha ganado Héctor, tío. No, te... no que da igual, que da igual. No, 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 he regalado la victoria para que vaya contento para casa. Es que hay algunos países... Tienes un perder complicadete, ¿eh, Pablo? Hay algunos países... Que, el, que, bueno, por ejemplo, en, 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 en el euro, está el euro, uh -huh. están los céntimos. Entonces, pensé que te referías a eso. Por ejemplo, en Georgia, el, el, la moneda se llama el Lari, pero lo que son uh -huh. las monedas se llaman Tetris. Entonces, Tetris. pensé que te referías a que la moneda tiene un nombre diferente a la moneda oficial del país. Pensé que era la, y digo, bueno, pues como son monedas pequeñas, igual lo llaman ratoncitos. Bueno, el día que el país de la vuelta al mundo sea Georgia, pues ya ganas tú, pero pues, pues, ahora. Es que no sabe perder. Todavía nos queda llegar a Georgia, ¿eh? Uf. No sé si esta temporada llegaremos o qué. No, no, esta, esta no llegamos. Bueno, pues hasta aquí el verdadero y falso y hasta aquí la vuelta al mundo. Eh, muchas gracias por participar. No habéis ganado la vuelta al mundo, pero esto es, es de winner. Es lo que hay. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos con la siguiente sección que es comentando comentarios. Comentando comentarios. Y en la sección de comentando comentarios, como ya la gente que nos siga sabrá, pues lo que hacemos es coger básicamente comentarios de nuestras redes sociales y, y pues exponernos aquí públicamente para rajar a la gente que se mete con nosotros. Así que cuidadito con lo que decís. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis traído algún comentario? Sí. ¿Tú, Héctor, tienes algún comentario por ahí cañero o qué? Sí, tengo alguna cosita. No es muy cañero. Yo sé que no... Héctor últimamente tiene muchos comentarios, creo yo. ¿Qué? ¿Por qué? No, nada, nada. En foros he escuchado algo. Me meto, me meto en líos, ¿no? Te metes en líos. Que no, que no, que no. Públicamente no, públicamente no. Ay, qué bueno. Lo hago en Petit Comité. Pero cu cuenta, ya. cuenta eso de los foros, a ver de qué va. No, 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 cosas que me han llegado, cosas que me han llegado. Eh, ¿Quién vale. empieza? Tú mismo. Venga, le doy yo. Venga, dale, Pablo. Vale. Tengo aquí un comentario de uno de los últimos vídeos que he publicado. 
-huh. eh, un tal Najabi, Najabi, Nah o como se pronuncie, uh -huh. un vídeo de viaje Nahabi, eh. normal, tal, que de un blog de estos de viaje. Najabi. Najabi. Eh. A ver, él no lo hace a mala fe. No lo hace mala fe, pero lo está haciendo. Lo está haciendo. No lo Najabi. Pero estos comentarios me, veo, ¿eh? me tocan, me tocan con los huevos. Con los huevos, así de, así de claro. Dice, unos zapaticos para los perros se les harían bien, creo. Sí. Es como vamos a ver. Sí, sí, totalmente. Vamos a ver. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Los zapatitos. Llevas a las pobres una perras. Chaque, una chaquetita, un gorrito. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te bufandita? cuesta llevar? Uno, unos zapatitos para las perras que les van sufriendo las pobres. Es que, es que y luego nos vamos al polo, al polo sur a poner jerseys a los pingüinos. Y, y vamos <risa> al polo norte a poner una rebequita al, al oso polar. Bueno, ahora no, que no, con hombre. el calentamiento global igual una gorra eh, y unas gafas de sol, sí, y un bañador. Sí, unos chamberritos eh, a los dormedarios. Claro. Si es que... Entonces, vamos a ver. La naturaleza ha dotado a los perros con unas patas que son la hostia. A nosotros también, y somos tontos que las estamos encerrando en unos zapatos y, y por culpa de llevar los pies en unos zapatos, pues nos jodemos y tenemos muchos problemas de salud, de espalda, de, de articulaciones, de muchas cosas. No vayamos a joder también a los perros, que pueden caminar perfectamente descalzos y no les pasa nada. ¿Vale? Bueno. Que lo dice de buenas bueno. el hombre y luego dice bueno. creo, en plan, no sé si estoy seguro diciendo esto, pero creo. creo. Entonces... A ver. Dice creo para no, para no llevarse la hostia. Sí, sí. Pero, por favor, no humanicemos a los perros y no los trataremos como si fueran de porcelana, que no son de porcelana, que los perros son súper duros. Y, y, y tratándolos bien y sabiendo cómo llevar a los perros... Claro, si te coges un perro, lo llevas un día a correr 100 kilómetros, pues viene con las patas reventadas, porque no está acostumbrado. Pero los perros van haciendo callo en las patas y si lo trabajas de forma gradual y si no lo llevas a una velocidad excesiva por asfalto ni superficies así... Los perros no sufren, o sea, es, es, es su vida caminar con las patas descalzas. Así que, por favor. Ya está. Gracias, gracias, Pablo. Ya, por... Ay, ya me quedé por a Ay, Un saludo a, a, a Nagayaki, como se llama él. A Nahabi. Nahabi. <risa> bueno, y Héctor, ¿tú traes algo? Bueno, a ver, yo os traigo. Eh, ya sabéis que de. Que de uh... De vez en cuando en los líos que me, que me meto pues suelen ir un poco relacionados con, con el tema de la, de, de, de la conducción, del, del todoterreno, de las prácticas bien hechas, mal hechas, etcétera, etcétera. Y tengo, bueno, tenía, tenía una persona, una señora, que, que me seguía. Digo tenía porque la he eliminado he de todos mis sitios. No quiero he pasado con el ya. coche por encima. No pasa nada, son mis redes y dejo entrar a quien quiero, ya está. Haces bien, pues, haces bien. Me parece, Totalmente. Y claro me sí. tenía frito y entonces he intentado muchas veces intentar dialogar con ella en ciertas respuestas, en ciertas cosas y, y, y siempre era peor, la, la contrarrespuesta suya era peor, ¿no? Y una de las últimas que tuve fue que hice una pequeña eh, publicación sobre el tema de las presiones en los neumáticos y la importancia que esto tenía cuando nos movíamos por, por terrenos que no fueran asfalto, incluso por asfalto también, ¿no? Y esta señora me dijo, eh, literalmente dijo, pues yo he recorrido Argentina y Chile por pistas con mi célula, no hemos tocado nunca la presión y nunca me he quedado atascada. Esto no se lo cree ni ella. Lo que pasa es que no entiendo 
por qué me respondía este, este tipo de cosas, ¿no? Luego ya me dijo que sí, que había ido por arena, que había atravesado desiertos, etcétera, etcétera. Si tú ves el vehículo que lleva y con la presión que ella dice que va, es imposible, ¿no? Entonces ya no discuto más. Ya sí. automáticamente... Y, y aunque <ríe> sea una posibilidad entre un millón que le haya pasado a ella que no se haya quedado atascada. Es imposible. Sí, es, es, ya... es prácticamente imposible. Prácticamente, pero vamos a suponer que, que es verdad, que es, que es posible. Es que no... Porque a ti nunca te haya pasado eso, no puedes decir como, no, no, yo he follado sin condón y nunca he pillado el SIDA. No, no, pa, no uses condón. No uses condón. La contraria de forma claro, si no me pasa nada. Gratuita, ¿no? O sea que, bueno. Joder, vaya comparación. Claro, eso va a ser otra mejor. Me ha dejado los reventados, pero bueno, me gustaba más lo de las patitas al aire de los perros. Así que bueno, nada. Pues un, un, un saludo a, a esta señora, tiene todo mi apoyo. Yo ¿Y la, la conoces que... en persona? No, no, no la conozco en persona. Eh, sé que son españoles y que está recorriendo Sudamérica con una, un pick-up y una, y una célula. Una célula enorme también. Entonces, eh, bueno, no me creo nada. ¿Tienes, esto, tienes pero... nombre? Aquí, aquí decimos los nombres, ¿eh? Es que no me acuerdo porque como la he... Vaya, qué eh... casualidad. Claro. No se acuerda. Como hace ya tiempo que la he eliminado, si no os lo diría. Pero no, de verdad que no lo, no lo tengo. No, no hay problema. Y ya está, yo no me llevo más mal con nadie ya. No, 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 no. Solo con esta señora y fue, con esta fue algo rápido. Bueno, eso es todo, chicos. Tú, a ver, ¿qué? Bueno, pues yo tengo aquí, yo tengo, bueno, resulta que he hecho, he hecho un autorreto y he contestado todos mis comentarios de YouTube. Todos. Uh, uh, o sea, entonces, claro, he sacado, he sacado, me he sacado material riquísimo que tengo para, vamos, para toda la temporada de, de, de <risa> Entonces, eh, os voy a leer uno que no es, no, es, eh, no es hater ni nada por el estilo, pero es muy gracioso. Y resulta que durante la pandemia estuve haciendo directos donde entrevistaba pues, a diferentes viajeros y demás. Y entre ellos, una, una de esas noches, vino la gaviota viajera, una pareja que viaja en, en autocaravana. ¿vale? Sí, los, los he visto bueno, una vez, sí. Pues os comento, a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 comentarios, ¿vale? Voy a leerlos todos detrás de uno, uno detrás del otro, ¿de acuerdo? Se llama Patricia Correa. Un saludo a Patricia Correa, que Dios te tenga eh, en la gloria. Porque <ríe> empieza. Dios y la Santísima Virgen con todos los arcángeles los protege. Segundo comentario. Podemos aplaudir por todo el planeta Tierra que todos podemos ser las gaviotas más humanas y amorosas. Tercer comentario. Un amén y darle gracias a Dios por ser las gaviotas más humanas y sensibles. Siguiente comentario. Sumergido en burbujas no de, de felicidad. ¿Qué, qué, qué? qué? Perdón. Ah, ya, ya, ya. <risa> no son gaviotas de verdad. No son gaviotas de verdad. Sumergido en burbujas de felicidad. Siguiente. La pandemia es suficiente aprendizaje para pasar a la séptima dimensión. Hostia, ahí ya empiezo yo a... ¿What? ¿De qué me está hablando esta mujer? La cuarta y la Con quinta. impecables para volar es suficiente energía para demostrar al mundo que volviste a nacer. Hostia, Patricia, ¿eh? Yo soy médica bioenergética. Yeah. Que no sé qué es eso. Y les fluye la energía como yo le enseño a la humanidad. Yo acepto y apruebo mi santa y linda vida. Si volvieran a nacer, haría lo mismo. Vivo muy súper feliz. Ay... Con la ayuda de Dios voy a tener el placer de conocerlos y disfrutar de una caravana en Australia. Muy endorfinados. <risa> y el último comentario. 
Buenos días, felicidad completa, me siento súper joven, Carlos y Charo, como cuando tenía 20 años, súper romántico. Voy a fumada. No sé si aplaudir o qué hacer. Esta se pide una endorfinada. O sea, empezaba que, claro, tú empiezas a ver los comentarios. Ah, pues bueno, el primero respetable. El primero, el de cómo era. Dios y la Santísima Virgen con todos los arcángeles los protege. Hay como un poco de trabalenguas en ocasiones, ¿no? A mí, a mí el que me gusta, bueno, es que hay dos que me, son mis favoritos. Uno es el de la, la pandemia es suficiente aprendizaje para pasar a la séptima dimensión. No Está sé bueno. cuáles son las otras seis. Hombre, las y luego la de las dimensiones. Sí. Con, con tus alas impecables cuarta. para volar es suficiente energía para demostrar al mundo que volviste a nacer. Es como ¡guau! A mí me gusta Dios. que dice la especialidad que tiene de medicina. Que es doctora bioenergética. Es médica bioenergética. Eso. La, la, hombre, la carrera de medicina de bioenergía no sé cómo se dice la carrera es el máster, Me... primero te sacas bioenergía. medicina y luego el máster de bioenergía tienes que terminar medicina y luego ya haces bioenergía sí. en fin eh, así está la cosa en mis redes ¿a qué tipo de público atraes Adro? Eh, bueno, en este caso yo no los atraía, yo los atraía a la gaviota, o sea, que quién sabe. Pero bueno, en fin, eh, bueno, pasemos a la, a la última sección, por favor. La recomendación. Bueno, nuestra última sección ya para ir terminando este podcast es eh, pues una recomendación, básicamente. O sea, para terminar, pues damos una recomendación a, nuestro, a nuestros oyentes. Eh, nunca se avisa al invitado para que, para que se piense una rápido. <risa> y Pablo, que me está poniendo cara de, hostia, yo tampoco la he preparado. No, estoy poniendo cara de que sí que la he avisado. Ah, vale, ¿así has avisado? Ah, tío. Esto no se hace, hombre. Bueno, pues no digas las que, las que tienes. Tiene <risa> que hacer otra. En fin, nada, eh, para cerrar un poco el podcast, pues damos una pequeña recomendación a, a la gente. Así que, pues, ¿quién quiere empezar? Héctor, Pablo, ¿quién empieza? Ya, empiezo yo. Venga, va. Eh, quiero hacer una recomendación a todo el mundo, una recomendación muy importante, una recomendación que puede salvar vidas, una recomendación que yo creo que todo el mundo que está escuchando debería hacerla, la recomendación. Uh -huh. Y es que nuestro invitado que está aquí es eh, instructor de conducción eh, segura, de conducción en 4x4, pero también conducción segura, y va justo esta semana, el, el, este fin de semana, tiene en parte el primer taller de, de conducción segura, ahora lo explicará el mejor, eh, Campus Overland, es un campus de dos días en el que enseña, lo va a explicar el mejor, que, que lo va a explicar el mejor que nadie yo seguro, pero eh, conozco a Héctor desde hace muchos años, he visto talleres suyos, eh, sé lo que sabe, bueno, sé un poco de lo que sabe, por, por escucharle muchas veces en directos y cosas así, y, y yo creo que es algo que, igual que siempre digo que los primeros auxilios es algo que se debería enseñar en la escuela y que todo el mundo debería saber primeros auxilios, pues todo el mundo que tuviera un vehículo, da igual el tipo de vehículo que tuviera, tendría que saber no solo conducir el vehículo, sino eh, conducirlo de una manera segura y saber qué hacer en caso de cualquier tipo de emergencia. Entonces, eh, recomiendo totalmente estos talleres que da Héctor con el Campus 
Overland es algo que ha montado Héctor y María, eh, María su pareja, y Keka también está por ahí haciendo algo seguro. Sí. <ríe> Entonces, esa es la, mi recomendación de esta semana. Explícanos un poco más qué es eh, los, los Campus Overland. Eh, vale, te hago un resumen rápido. Eh, tengo que decir que no es este fin de semana, sino que es el fin de semana del 14, 15 y 16 de octubre. ¿Es este el fin de semana? Hoy ah, es 10 de octubre. Este semana. Hoy es, hoy es octubre. que es 10 de octubre. Ah, he, he pensado que hoy, que hoy era 7, perdóname. <risa> Muy bien salvado. Esto, ¿Veis la resistencia? Les pasa mucho esto, ¿eh? <risa> eh vale. Pues sí. ¿En qué consiste esto? Hemos decidido eh, un poco eh, aglutinar el conocimiento y la experiencia de todos estos años, tanto de viajeros como de bombero profesional, y también que siempre he sido un friki de los coches, de la seguridad, y es algo que me ha, me ha gustado mucho. Entonces, lo que quiero es que tengo cierta obsesión porque todo el mundo sepa hacer las cosas bien. Y, bueno, pues hemos decidido lanzar este, este proyecto que llevamos muchos años dándole vueltas, pero al final, entre unos y otros amigos, pues nos han animado a, a hacerlo. Eh, consiste en un fin de semana, normalmente, en el que se va a unar un poco la experiencia de, de una acampada, de una acampada eh, fuera de, de, de entornos urbanos, fuera de un camping, o sea, va a ser siempre en zonas en las que no va a haber más que el refugio que, que el de tu vehículo y ahí eh, pues desde charlas de viajeros hasta qué hacer en caso de que vuelques con tu furgo encima de, de una acequia llena de agua eh, pues serán las cosas que, que veamos, ¿no? Cómo extinguir un incendio, cómo sacar a un compañero de, de tu furgo volcada en fin, eh, cosas que, que nadie enseña y que deberían enseñar como dice eh, bien Pablo en, pues casi en el, en el colegio, ¿no? Así que en eso va, en eso va, va a consistir el, los Campus Overland y nada, en nuestras redes pues iremos lanzando las fechas según, según veamos eh, la demanda y las posibilidades de ir haciendo más, más cursitos. Y bueno. gracias por el, por el espacio y la posibilidad que me habéis dado de hablar de esto aquí, chicos. Nada, quería, quería decir también Campus Overland marca registrada. Eh, sí, lo es. El que, el, el que use esto, cuidado. Y... En el, en el, en el... Le metemos una paliza. Sí. Y que ahora que está un poco de moda el tema de talleres, cursos, tal, por cualquier lado, que toda la gente que se apunte a, a cualquier evento, cualquier curso, cualquier cosilla de estas, que mire a ver bien quién da los cursos, porque eh, hay gente que no sabe gran cosa o lleva cuatro días eh, metido en un mundillo y está dando formaciones. Entonces, aquí yo pongo la mano en el fuego, las dos manos en el fuego por la formación esta, porque Héctor pues lleva 20 años de bombero y no sé cuántos años con todos terrenos, otros 20 o no sé cuántos. Sí, eh, sí. O sea que, si yo conozco a alguien que sabe de 4x4, es ese Héctor. Y de conducción segura y de rescates. Entonces, Mucho que a la hora de apuntarse a algún curso, que todo el mundo se mire ver bien quién son los ponentes y, y qué experiencia tienen. No que no se hayan hecho un cursillo de no sé qué y ya están dando ellos sus cursos, sino que a ver qué experiencia real tienen y, y experiencia de haber vivido. Pues y, y esto aplicarlo en, en todo. Porque, sí, sí, en todo, en todo. Joder, o sea, se están vendiendo ahora cursos que parece sí. eso que, madre mía. Sí. Sí. Se están vendiendo cursos como un poco que lo que te da la, la experiencia, la sabiduría y los conocimientos es los likes que tienes, ¿no? O los followers pues que tienes. A más followers, Exacto. más sabes. Y esto, sí. siento deciros que esto no es así. Sorpresa, no es así. Sorpresa, no es así. <risa> Pero bueno. 
Eh... Bueno, a mí me encantaría poder asistir a uno de tus cursos, la verdad. Eh, espero que lo hagas en otras fechas, porque justamente esa fecha no voy a estar. Haremos más mí... para que podáis estar. Yo, yo necesito... O sea, no, doy fe, doy fe. No, si, ya, si, no, si esto ya solta un zasca, ya me ha llegado. ya Una, una furgoneta y una acequia, vaya por Dios, qué casualidad. Ah, pues mira, no, no, me estaba, no estaba pensando en eso. He dicho boca abajo, la tuya no estaba boca abajo. Pero sí, sí me sé sí. la historia. No, bueno, ya. Y la he visto. Sí. Has, has intentado suavizar, pero a mí el zasca me ha llegado igual. Pero bueno, que es verdad que yo ahora me estoy metiendo en el mundo Overlander, que es algo que quería toda mi vida, la verdad, que siempre Ajá. he soñado. Y ahora es la primera vez que tengo un vehículo 4x4. Sí. Y, y obviamente, claro, o sea, voy, voy como con un cuidado que se en plan, yo no tengo ni idea de esto, no voy a hacer el cabra porque... Pues me pasa a lo mejor como, como lo que tú dices, ¿no? Yo soy muy precavido para estas cosas y cuando no sé, no, no me la juego. Yo veo un charco muy grande y digo, ah, no, no me meto. No, el día que sepa ya veremos, pero... Bueno, son conocimientos no, no muy, muy básicos, pero hay que saberlos bien de base y, y por qué. Y entonces ya la, todo, luego todo va a ir fluyendo sobre, sobre eso. Ya haremos pues un sí, me, me hace, para, para que puedas venir algún día. Me hace falta, me hace falta. Sí, no, a ver si coincide fechas y estaré atento, pero me encantaría, estaría genial. Bueno, estupendo. Eh, ¿Mi recomendación? Dale, Dale claro. Eh, dudo entre dos, que se me han venido así a, a la cabeza. Os dirás dos. Os digo las dos. Bueno, además, claro. no tienen nada que ver una con otra, son cosas muy diferentes. Eh, en este último viaje que hemos hecho por Alpes, por varios países europeos, hemos estado utilizando una app de precios de combustible y uh -huh. ha funcionado genial, eh, no ha fallado nunca, incluso en zonas rurales de... De, de Italia, de Austria, de Alemania y nos daba todo exacto entonces creo que es una recomendación muy buena para la gente que esté, que esté viajando está aprobada y es gratis y funciona genial, si queréis os digo cuál es porque claro. seguramente interese Google, ¿te imaginas? Eh, no, se llama, se llama precio de gasolina y tiene un icono eh, a, con fondo amarillo y la gasolinera es de color azul ¿vale? Se llama precio, precio de, de gasolina. gasolina. Así, precio de gasolina. Qué fácil, ¿no? Es un icono amarillo y la gasolinera es de color azul. Funciona perfectísimamente. Muy bien. Y... Pues sí lo apunto porque yo usaba otra y a veces me ha llevado a algunos sitios que dices, aquí no hay ni gasolina ni hay nada. Y dices, joder. A ver si logro que la veas ahí. Se ve, se ve. Ah, precio de gasolina, ok. Se, se, ve. se ha visto, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Menos. Y la otra recomendación es que hace un... Unas semanas que hemos estado en Fuerteventura y he descubierto un bar que pone unas croquetas acojonantes y Hostia. pues quiero recomendar el sitio por si os cuadra, ¿vale? Sí, sí, no está así con punto. Fuerteventura queda aquí, queda aquí a... Fuerteventura queda aquí al lado, pero tenéis muchos oyentes, seguro que, que alguno ya lo conoce. Es un bar que está en un pueblo que se llama Tetir, un bar muy cutre al lado de la iglesia, pues ahí ponen unas croquetas eh, acojonantes y una cervecita muy fría. Y hasta esas son mis dos recomendaciones de hoy. Muy bien. Bueno, pues me está entrando un hambre. Va siendo hora. En fin. ¿Qué hora, qué hora Ahí... es? Por cierto, que no tengo reloj aquí. ¿Qué hora es? Es la hora de desayunar. Ajá. Para mí son la, son la, es la una y cuarto de la noche, porque con el cambio de hora, como esto sale a las siete de la mañana en punto, pues claro, ya tú sabes. <risa> Por ejemplo. Claro, en España ahora mismo son las 8 y, y, y 10, 17, más o menos. Y 17. Uh -huh. Las 8 y 10 de la mañana. Claro. Así que trabaja todo el mundo, ¿eh? Venga, que es lunes. Casual, casualmente, <risa> bueno. casualmente, 
Ahora que estamos grabando son casi las 8 y 10 también. Sí, <risa> me volvéis loco, no sé si entrar, no entrar al trapo. <risa> La gente ya sabe que esto está grabado y todo el rollo. Sí, está grabado, y, o, estamos en septiembre, o sea, es por la noche. ¿Qué dice, ¿Qué dice, qué dice septiembre? No empieces a mentir tanto. Venga, va. Eh, bueno, mi, mi recomendación, mira, mi recomendación es, viene, tiene que, va al hilo con lo que he dicho al principio, que no lo he explicado, que he dicho lo de estudio, estudio portátil para grabar. Y es que básicamente, eh, después de pelearme mucho con los audios, como estoy grabando podcast últimamente, la gente ya sabe que ya tengo dos podcasts en lugar de uno, pues he descubierto que si pongo una manta encima, el audio se graba de la hostia de bien. Y lo que están viendo mis dos aquí, colegas, me están viendo a mí con toda una manta alrededor y me he montado un chinguito muy chulo para que el audio suene lo mejor posible en los podcasts. Así que mi recomendación es que si estáis grabando... Sí, sí, sí. Es, 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 es como se come todo, todos los sonidos de fuera, toda la reverberación, el eco. Pero, Así que si vais a grabar algo, una manta encima. Pero solo coge, no sé si son los graves o los agudos, una manta. No coge todo. Escúchame, a mí me vale para que los podcasts escuchen bien. <risa> otro 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 Venga. Bomberos, tío. <risa> <risa> verdad, ¿eh? Sí, yo, ¿Por qué he hecho este podcast? Joder, es estoy nada más que sufriendo todo el rato. Yo no sé cómo aguanta. Es... Te está haciendo efecto placebo la manta esa, ¿eh? Se te escucha como el culo. ¿Te imaginas? <risa> Pero a mí me gusta, ¿vale? <risa> me lo estoy planteando llevármela en la furgoneta. Imagínate. Está como en una especie de cápsula espacial, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí es que bien. mola, realmente. O sea, queda guay. Con la queda, silla... Queda la sillaca esa que tienes ahí y tal. Yo, a mí me gusta. No, no, es un, es un perchero, mira. Pensé que era una silla. Ah, no, es un perchero. Silla. Es un perchero que esto es la pared. Es un perchero. Y son de esos percheros que se, que se pliegan las, los ganchos. Sí, sí, Entonces sí, sí. los abro y tiene como un pequeño ganchito y la tela, la, la manta se engancha ahí. Vamos, que cuando pues me vaya a esta casa me llevo el perchero. Queda perfecto fomenta. porque parece el respaldo de una silla súper sí, moderna sí. de la NASA. Una silla sí. de, 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 como de, de nave espacial, parecía. Exacto. Me sabe, me sabe muy mal por la gente que esto es un podcast y no están viendo nada, están todos escuchando, pero yeah. imaginaros... Va, haz una captura de pantalla y, y suban stories el día que... Ah, que pues sí. La pongo, la pongo de... Está, estás perfecto, estás centrado ahí, está ideal. Sí. Y me salen como unos cuernitos por ahí. Sí, sí. Sí. Bueno, que hasta aquí la cantimplora. Eh, esto ¿te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bueno, bien. ¿Se puede repetir esto? Estas preguntas... ¿Se puede repetir? Pues sí, ¿por qué no? De momento no hemos repetido, pero... Lo que, lo que sí, ten, ten cuidado, porque a lo mejor algún día te llamamos así por sorpresa. Bueno, pues eh, encantado. Podéis. Entonces tú siempre, tú siempre que Podéis hacerlo. te llame yo o te llame el otro Pablo, tú siempre tienes que coger el teléfono en plan, ¿qué pasa, cantimploreros? Porque claro. seguramente te llamamos para una mierda de estas. Aunque estés en Venga. un garaje apagando un coche. Sí, sí, sí. Lo haré por lo vosotros. Que estás y... me qui... No hay problema. Otros... Me quito el era y cojo eh, el era eh, ahí en medio del garaje y sin problema. Un poquito de humo negro para adentro tampoco te va a venir tan mal. Poco, ya que no fumo, pues bueno. Exacto. Oye, eh, un placer. Muchísimas gracias, eh, chicos. Y nada, nada. Tipo, eh, nada, Héctor, ¿dónde te puede encontrar la gente? Eh, me pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Travelinqueca, en Instagram y en Facebook, Travelinqueca. Como, como suena, con Q de queso, y luego eh, Campus Overland, ahí tenemos una estupenda web que ha creado María y también perfil de, de Instagram, así que ahí os espero. 
Gracias. Pues mira, el, per el perfil de Instagram de Campus no lo sigo, así que ya estoy siguiéndolo. Campus Overland, marca registrada en Instagram y en la web. Y Traveling Keka, la primera con Q y la segunda con C. También en Instagram web tenéis, Traveling Keka. También. Se hizo hace ya muchos años. Está ahí paradita, pero tiene algo de contenido de entonces. Sí, sí. Es como un museo. <risa> bueno, en Instagram sí que hay movimiento por ahí. Así que ahí lo tenéis. Campus Overland y Traveling Keka. Bueno, os espero para un campus cuando queráis. Podéis venir con bici, con la furgo, sin problema. Tenemos que hacer un saco. campus overland de bicicoche. Bici ¿Por qué no? Sí, sí. En mucha, vamos, muchísima gente va con las bicis en, en la furgo y cosas así, en el 4x4. Así que... Exacto. Exacto. Muy, bien. Muy bien. Pues gracias a, a los dos y gracias a toda la gente que nos escucha todas las semanas. Dejar los comentarios como siempre, que como siempre los vamos a leer o no. Hola. Adiós. Adiós.